0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. En Estados Unidos hay quien cree que el golpe de estado del viernes en Rusia ha sido una masquiropka mascarada, orquestada por el propio ejército ruso para acercar las tropas a la frontera con Ucrania. Con el pretexto de Wagner, han acumulado fuerzas de reserva en la frontera occidental. Si no ha sido una masquiropca y si Wagner fuera realmente una empresa privada de seguridad, lo de la semana pasada sería la ruptura de un contrato civil, como la empresa de la limpieza que aparca el camión de la basura a la puerta del ayuntamiento para quejarse de un concejal. Si Wagner fuera realmente una empresa privada de seguridad, los países africanos que han contratado sus servicios deben estar temblando. Es posible que quieran hacer lo mismo en sus países respectivos. ¿Son fiables los servicios de Wagner? ¿De quién deben fiarse exactamente? ¿De una empresa privada o del ejército ruso? Si Wagner no cumple su contrato con los países africanos, ¿a quién deben reclamar? El golpe de estado vuelve a replantear la verdadera naturaleza de esta unidad militar que, desde luego, no es como la pintan los medios occidentales, aunque tampoco es lo que parece a simple vista. Desde luego es muy posible que el detonante de la Intentona haya estado en la decisión del Ministerio de Defensa ruso de integrar plenamente a la unidad dentro del ejército ruso, es decir, acabar con su autonomía operativa, que es lo que, hasta ahora, había permitido mantener la ficción de una empresa privada de seguridad. En la actualidad se mantiene la tendencia iniciada en los años 50 con la descolonización del tercer mundo. Los países sometidos se esfuerzan por escapar de los tentáculos de las grandes potencias y, para lograrlo, se acercan a países como Rusia y China, que les prestan una cobertura militar y económica. Pero ya no basta con vender fusiles. El armamento moderno es complejo y con las armas van los instructores que adiestran a los ejércitos locales en su manejo y en las tácticas modernas de combate, que son como correr en bicicleta. No hay otra manera de aprender que subirse en ella. Wagner no sustituye ni complementa a los ejércitos africanos. Los acompaña. Rusia exporta seguridad y los países africanos han comprado un paquete completo al que llaman Wagner, que tiene un precio y, muy probablemente, hasta un libro de reclamaciones. Si solo fuera un contrato de seguridad, los países africanos podrían encontrar otra empresa parecida, o incluso mejor que Wagner, por ejemplo en Estados Unidos. Pero esa empresa tendría la misma naturaleza política que Wagner y sería más de lo mismo. Un tentáculo del Pentágono. Es lo que en África están tratando de evitar. El gobierno chino acaba de dar un giro a su manual de doctrina política ha eliminado cualquier referencia a una ideología distinta a la de Xi Jinping, el máximo dirigente del Partido Comunista, que comienza un tercer mandato indefinido y emprende una importante reorganización institucional. Ahora el Poder Ejecutivo se concentra en manos de los grupos de trabajo del Partido Comunista en lugar de los ministros y funcionarios administrativos. El documento enmendado, titulado Procedimientos de trabajo para el Consejo de Estado, ya no incluye referencias al marxismo, el leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, el de Deng Xiaoping, Jiang Zemin Jintao. La última versión, publicada el 18 de marzo, ha reducido los 64 artículos anteriores a sólo 43, con un fuerte énfasis en el pensamiento político de Xi Jinping. Otra consecuencia notable de esta revisión es que los miembros del Consejo de Estado ahora están obligados a informar cualquier decisión importante, cualquier evento importante y cualquier situación importante al Comité Central del Partido Comunista de manera oportuna. Los funcionarios de la Administración Pública tienen la obligación de rendir cuentas al Partido Comunista. Al mismo tiempo, desaparecen del texto las nociones de administración conforme a la ley, búsqueda de la verdad en los hechos, democracia, apertura, pragmatismo e integridad, así como la obligación del Consejo de Estado de corregir actos ilegales o ilegales y orientar y supervisar a la burocracia. Este cambio radical en el libro de jugadas políticas atestigua el esfuerzo de Xi Jinping por centralizar aún más el poder y afirmar su autoridad. La revisión busca minimizar la influencia de los dirigentes anteriores y concentrar el control en manos del Partido Comunista. A medida que China se adentra en una nueva era política, el mundo observa atentamente cada detalle de su evolución económica y política. El embajador de Israel en Kiev, Michael Gropsky, ha dicho que Ucrania tiene derecho a considerar a Stepan Bandera y a otros colaboradores nazis de la Segunda Guerra Mundial como héroes nacionales. En una entrevista con el canal israelí en ruso y ton televisión a principios de esta semana, Brodsky dijo que Ucrania glorifica a los líderes de la organización de nacionalistas ucranianos, Odum, como héroes nacionales es un proceso que no se puede detener de manera realista. Por supuesto que no nos gustan estos héroes, pero para la mayoría de los ucranianos son héroes que lucharon por la independencia, agregó Brodsky, diciendo que Israel no debería condicionar su apoyo a Ucrania a que Kiev denuncie a Bandera y otros. Le replicó María Zajarova, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Ni una sola organización que defiende la memoria de las víctimas del holocausto ha levantado una ceja ante los comentarios de Brodsky. Israel recauda miles de millones en donaciones para mantener viva la leyenda de que los judíos fueron las únicas o las más importantes víctimas del tercero Reich. Pero a veces conviene olvidarse un poco de aquello y en interés de la rabiosa actualidad. El holocausto debe ser conmemorado no solo porque sucedió, sino para que nunca vuelva a suceder. Y no solo a una nacionalidad o una religión, sino a cualquiera, recordó Zaharova. Zaharova citó varios documentos históricos que muestran el atroz antisemitismo de la ONU y su aprobación de los asesinatos en masa nazis de alrededor de 1,4 millones de judíos en la Ucrania ocupada por los nazis. Alemania también estaba en busca de sus propios héroes en las décadas de 1920 y 1930, sostuvo Zaharova. Si Mikhail Brodsky cree que Kiev tiene derecho a tales héroes y tal identidad, eso es un problema para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, dijo. Nadie tiene derecho a tales héroes, porque no son héroes, sino demonios del infierno. Esto no es una identidad, sino una vergüenza para el pueblo ucraniano. Es una glorificación del nazismo, añadió Zaharova. El propio Brodsky está vivo gracias a que la Unión Soviética no estaba de acuerdo con la lógica que ahora está adoptando. Le tomó al soldado soviético restaurar la humanidad a su verdadera forma al derrotar al nazismo, concluyó. Al final, solo duró un tiempo. Bien, aquí volvemos de nuevo.